0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Silvia Job. Silvia es psicóloga por la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Neurolingüística y un posgrado en Psicología Práctica. Es autora de Mándalo a la Mierda. Hoy vamos a platicar de cómo nos enganchamos y por qué nos enganchamos en relaciones destructivas, pero también, sobre todo, cómo podemos librarnos de ellas. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión Silvia, bienvenida inconfundiblemente. Muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Silvia, para quien no está tan familiarizado con tu trabajo, platícanos a qué te dedicas, qué haces, cómo llegaste a esto, por qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy.
1: Hola Julio, muchas gracias por invitarme. Pues soy la psicóloga del amor, así me han llamado en las redes, en Instagram en concreto, que como estaba siempre en el terreno del amor, dijeron, eres la psicóloga del amor. Y dije, bueno, me lo han dicho unas cuantas veces, habrá que ponérselo. <risa> y me dedico a ayudar a las personas... En todo ese terreno, desde pues rupturas, la búsqueda del amor, cuando nos encallamos con patrones de personas que son muy parecidas, eh, cómo entablar relaciones sanas y todo este proceso tan bonito.
0: Uy, qué interesante y qué divertido. Es un lujo tenerte en el programa porque te podrás imaginar que por el tipo de programa que hacemos y el contenido que compartimos en la página, que nos encantan las personas. En inglés los americanos dicen people, people, gente de gente, que nos gusta relacionarnos. ¿no? Así que imagínate qué lujo poder tenerte en el programa y lo primero que quiero preguntarte así abierto y rápidamente por lo que nos dices es ¿cómo podemos saber para las personas que nos escuchan? ¿cómo podemos saber que nos estamos enganchando o ya estamos enganchados en una relación destructiva? ¿Cuáles son los bueno. síntomas? Muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta que ya estamos dentro de ella, pero ¿cuáles serían las primeras señales que deberíamos ir? ¡Ojo, cuidado!
1: Sí, eso le llamo yo las banderas rojas. Mm -hmm. También en inglés se usa mucho el red flags. Mm -hmm. Y son todas estas cosas que eh, vemos de la persona que estamos conociendo, con la que estamos saliendo, y que nos indican que no va a ser buena para nosotros o no nos va a dar lo que queremos. Por ejemplo, una bandera roja sería cuando tú quieres una relación y empiezas a salir con alguien que te dice a mí me gusta mucho mi libertad, yo no quiero nada serio, yo estoy bien así, veremos qué pasa en el futuro. <risa> entonces, si tú ya te quedas ahí, es muy probable que termines en una no relación y esto sea tóxico para ti porque si tú quieres avanzar y la otra persona no te deja, uh -huh. el, tu autoestima empezará a bajar porque te vas a sentir rechazado todo el rato, entonces llegará un momento que ya estarás tan bajito de amor propio que te va a costar más salir. Y lo mismo pasa en relaciones ya establecidas, no cuando tú sientes... Que estás mal en esa relación, que no te sientes a gusto, que sientes inseguridades todo el tiempo, que no puedes ser tú misma porque cuando dices o haces cosas la otra persona te recrimina. Uh -huh. Entonces estás en una relación tóxica, estás en un sitio en el que no tendrías que estar para sentirte bien.
0: Ahora, me imagino que... Todas las relaciones son distintas porque todos tenemos particularidades diferentes, pero sí debe haber algunas señales también de saber que estamos en una buena relación y no solo con nuestra pareja, a lo mejor con amistades, con personas en el trabajo, pero cuáles serían esos síntomas de decir esto está bien, a lo mejor debo cultivar un poco más de esto, a lo mejor no veo tanto a esta persona, pero cuando estoy con ella me siento bien o cuáles son esas señales que debería uno de advertir y decir ah, esto es algo por donde debo seguir, debería tener más de esto en mi vida. Sí,
1: yo creo que la señal principal es que las cosas fluyen de forma natural, uh -huh. que no tienes que estar forzando la relación, que no tienes que estar dando 100 millones de explicaciones cada vez que abres la boca, porque esa persona es como que ya hay un entendimiento natural o ya hay unas ganas de entenderse que hacen uh -huh. que la comunicación sea fácil y sea fluida y no te cueste.
0: Eh, me imagino que también relaciones conflictivas Hay en varios niveles y debe haber de varios tipos. Me imagino que puede ser en la familia y personas con las que a lo mejor no te puedes escapar tan fácil porque son parte de tu familia o tu pareja o también en el trabajo. Puede pasar que también tengamos relaciones destructivas. En diferentes niveles en el trabajo donde a lo mejor uno cree que nada más va a trabajar
1: claro porque al final somos personas y nos relacionamos con otras personas cada uno tiene sus experiencias vitales su familia la forma en que han sido educados eh, su personalidad con lo cual es lógico que de vez en cuando nos encontremos con gente con la que chocamos claro uh -huh. si eso va a ser alguien que es tu pareja pues como digo en el libro lo mandas a la mierda cuando ya ves que la cosa no tira uh -huh. pero cuando los tenemos por ejemplo en el trabajo, es algo más complicado porque no puedes ir mandando a la mierda a la gente de tu trabajo, Así pues no es. me cae bien, te vas por ahí no podemos hacer eso con lo cual tenemos que intentar trabajar para eh, tener nuestro mando a distancia que este es un concepto que me gusta mucho, que es de mi padre que es eh, el mando a distancia de tus emociones no cuando alguien de repente consigue hacerte sentir súper enfadado, súper triste súper rabioso, es que le has dejado tu mando a distancia, con lo okay. cual en el trabajo también es importante que si sabemos que alguien nos quita muchas veces el mando a distancia, como volver a nuestro centro y decir no, el mando a distancia lo tengo yo. Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero mm. yo no me lo voy a tomar de forma personal porque no me da la gana sentirme mal ahora mismo contigo porque tengo cosas mejores que hacer con mi vida.
0: Ahora, esto tiene que ver también, porque como decías al principio, todo tiene que ver con las emociones. Muchas veces las emociones, no sé, de manera personal, creo que son una respuesta a algo no es necesariamente que yo puedo controlarlas inmediatamente. Yo veo a una persona y inmediatamente puedo sentirme atraído a ella o no, no solamente de manera física, sino hasta para establecer una relación, un negocio. Y hay muchas veces que no mando en eso. ¿Cómo puedo más o menos controlar mis emociones o cómo puedo manejar eso que dices? Para no darle el mando a alguien y decir no, no te vas a meter debajo de la piel, sino mm -hmm. que lo voy a mantener a distancia. ¿Cómo puede uno aprender a manejar eso? Me parece interesantísimo y muy importante para cualquier tipo de relación personal o profesional.
1: Claro, tenemos que entendernos, ¿no? O sea, tenemos que entender qué ha hecho esta persona que nos ha molestado tanto, o sea, qué uh -huh. botón ha pulsado de ese mando uh -huh. que haya hecho que hayamos saltado de repente. Porque cuando tú empiezas a mirar hacia adentro, te das cuenta de que hay cosas que te molestan, porque igual son inseguridades que tú tienes, uh -huh. igual son cosas que te dijeron de chiquito y que tienes ahí que de repente han salido. Entonces, cuando tú haces todo este análisis y te das cuenta, mira, vale, me ha pasado esto, me ha molestado esto porque hay algo en mi vida que no tengo superado, pues entonces esto es una señal de, vale, pues vamos a trabajar en esto que tienes que superar para que cuando te digan estas cosas no te moleste y puedas conservar tu mando a distancia.
0: Oye, Silvio, pero eso no es nada fácil porque en experiencia personal generalmente las personas nunca aceptamos que a lo mejor hay algo dentro de nosotros, algo en nosotros que nos molestó, que alguien hizo, pero que a lo mejor... No fue tanto la intención de la otra persona porque siempre tendemos a tirar la culpa a alguien más. Como que eso es más fácil, ¿no? Yo siempre digo en el trabajo, con los gobiernos, con todo el mundo es más fácil decir estoy mal porque fulano hizo esto. A decir, no, es que yo tengo que trabajar en eso. Y te digo, entonces es muy difícil empezar a asumir que a lo mejor el mal está en mí. ¿Cómo se hace eso? ¿Es necesario pedir ayuda, abrirse? ¿Cómo se puede empezar uno a... Pues a, a soltar un poco el ego de decir, a lo mejor el mal está en mí.
1: Bueno, también es depende de cómo lo enfoques. Porque si tú mmm, apuntas el dedo a otra persona y dices, tú eres el culpable de todo uh -huh. lo que me ha pasado, entonces te estás posicionando en, en lugar de la víctima a la fuerza. Uh -huh. Y esta es una forma en la que tú no te vas a sentir a gusto. No, no tiene ningún poder cuando te sientes víctima. Con lo cual eh, yo creo que la, el razonamiento está en decir... Oye, si yo tengo el poder de cambiar mi forma de actuar, mi forma de tomarme las cosas o de trabajar eso que tengo que trabajar de mí, entonces yo puedo cambiar mi vida también. Y esto es algo que te hace sentir realmente empoderado porque dices yo puedo manejar mi realidad, mi realidad no me la manejas ni tú, ni el jefe, ni el presidente, ni nadie más.
0: Oye, qué interesante esto que dices de asumir el poder porque se me ocurre también pensar que en todas las relaciones, a cualquier nivel, hay siempre una sensación de que alguien tiene más poder. En la casa... Con la pareja, como que hay una sensación de que quién decide en una relación de noviazgo, matrimonio. Siempre hay alguien que decide y como que se siente más empoderado, como que tiene más poder. Cuando tienes una relación con el jefe, también la mayoría de las veces, la mayoría de las personas sienten que su relación es de otra manera porque él tiene el poder. Tú dirías o podríamos pensar que las relaciones, el poder es equitativo. Debería ser eso, que las dos personas se sientan que tienen el mismo poder de decir hasta aquí, esto termina, esto se permite, esto no. ¿Debería pensarse que eso es lo natural?
1: Totalmente. O sea, tú tienes poder absoluto en tu vida. Que alguien sea tu jefe significa que en esta parcela de tu vida, esta persona puede decirte, haz esto o haz lo otro porque tiene un poder superior a uh -huh. ti pero solo en esa parcela y eso no significa que en el trabajo tú no puedas sentirte súper poderoso y sentir que estás haciendo todo lo que tú puedes y decir hasta aquí he llegado si tú sientes que no te están tratando bien, con lo cual siempre tendrás el poder de decidir hacia dónde vas, o sea nadie te puede hacer decir da un paso hacia allí, luego dos y una voltereta, eso lo decides solo tú. ¿Sabes? Entonces, tenemos, yo creo que asumir que tenemos un montón de poder, aunque seas el último mono de la empresa, tú tienes todo el poder del mundo de hacer lo que tú quieras, de subir, de trabajar bien, de estar contento, de dar alegría a la gente, tú tienes un montón más de poder en lo que piensas, lo que pasa es que tenemos que usarlo también, no tenemos que quedarnos en eso de, ay, me ha tocado esto en la vida, pues oye, si te ha tocado esto, coge esas cartas, y hazme la mejor jugada que tú puedas con esas cartas y luego vemos qué pasa.
0: Pero pensando todos tenemos el poder y uno debería decidir hasta dónde y jugar. No es nada más las cartas que te tocaron en la vida, sino lo interesante es cómo juegas con ellas. Pero yendo un poco más al tema del libro, también en una relación de pareja. Muchas veces he escuchado parejas que dicen nos llevamos casi como amigos. Somos amigos. Y también se da muchas veces que los papás sienten que tienen esa relación con los hijos. ¿Esto es sano? ¿Sentir que es una relación más de amistad que de otro estilo, que de otro tipo?
1: Yo creo que una de las bases de una relación de pareja sana tiene que ser, bueno, que se lleven bien, claro. Uh -huh. O sea, que esa persona... Podría ser tu amiga uh -huh. de personalidad, de cómo te llevas, de que te lo pasas bien, de que puedes hablar, etcétera. Pero evidentemente tiene que haber un factor atracción uh -huh. química que tiene que estar ahí, porque si no se queda solo en una amistad, uh -huh. no se queda en una pareja. Y con los hijos pasa un poco igual. O sea, está bien que puedas entablar conversación, que podemos contar las cosas a nuestros padres, etcétera. Pero hay una jerarquía que está en, bueno, yo te he parido o yo he salido de ti. Entonces hay <risa> cosas diferentes en la vida. Estoy en un punto diferente a ti en la vida y tengo un rol diferente en tu vida que no es el de amigo.
0: Me gustó mucho esta palabra que dijiste. Creo que esa es toda la diferencia. Tengo un rol distinto. Y creo que es también es ese secreto en una buena relación de, de cualquier tipo. Los roles son diferentes y el rol no es, implica que algo tenga que suceder así necesariamente, sino que la persona le da personalidad al rol. El rol tiene que ver con lo que cada uno hace. Pero también otro de las cosas que se habla mucho cuando se habla de relaciones es este clásico conocí a fulano, pero lo voy a cambiar o cuando nos casemos va a cambiar o otra cosa que también pasa es... No era así. Nos casamos y cambió. Eso no pasa. O oh, sí, Silvia, yo creo que las personas somos como somos y a lo mejor en alguna etapa vemos algo que no vemos después o, 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 o es cierto que las personas cambiamos
1: a ver, desde mi experiencia en las relaciones de pareja, en todas las clientas, eh, no hay nadie que haya cambiado de repente. O sea, ¿tu personalidad cómo es? Tú puedes hacer mil cambios, puedes trabajar en ti, puedes prosperar, puedes hacer lo que tú quieras, mm -hmm. pero en las relaciones, cuando hay roles muy marcados, eso no es, ¡ay, de repente un día se dio un golpe en la cabeza mm -hmm. y se volvió un patán! no ya era un patán antes. Lo que pasa Así. es que igual tú estabas intoxicada de química y cuando uh -huh. tienes una intoxicación de química, eso que sientes uh, la persona, la mujer de mi vida, el hombre de mi vida maravilloso, lo ha puesto Dios aquí delante para mí. Todas estas cosas, eso es una intoxicación de química. Entonces, ¿qué pasa? Que no ves nada. Hay banderas rojas, tú te las comes con patatas porque no las ves, porque tú estás en tu química, en la nube, en la montaña rusa, pasándotelo bien. Pero luego cuando de repente la química empieza a bajar y eso siempre eh, lo asemejo a una borrachera, ¿no? Tú estás uh -huh. ahí de borrachera, uh, haces un montón de cosas, lo pasas guay, todo el mundo estupendo y luego se te pasa la borrachera y dices, bueno, pues vale, pues ya está, ya no me siento igual. Y entonces ves lo que has hecho y dices, ay, madre mía, que le dije esto a este, le mandé un mensaje al otro, lo que tú quieras. Entonces, cuando eso baja, cuando la química se desvanece, entonces es cuando tú empiezas a ver las cosas que te molestan del otro, que siempre estuvieron ahí. Lo que pasa es que en ese momento le diste más importancia a la química porque era maravilloso ese sentimiento. Pero entonces tenemos que tener los ojos abiertos, porque si no, nos comemos todas estas banderas rojas y luego nos encontramos pues igual casados o con un piso, con un hijo, con una persona que decimos, ¡Ay, madre, si no me aporta lo que yo quiero!
0: Oye, mira, esto pasa también... Cuando cuando tenemos un trabajo nuevo o cuando entramos a la escuela, ¿no? como que el inicio siempre es atractivísimo, quieres ir el primer día a la escuela o cuando empiezas en un trabajo nuevo también te sientes súper motivado y pasa a lo mejor esto que dices que es el momento de la química y que no estamos viendo con tanta claridad las cosas, pero mi pregunta pa, es cuando empieza a pasar el momento de la química y ya nos estamos dando cuenta de lo que nos gusta, ya a lo mejor decimos, no, esta compañía no es lo que esperaba mi relación con el jefe no es lo que esperaba, pero ya nos estamos dando cuenta de eso muchas veces ya estamos tan enganchados y en una relación de dependencia que cuesta trabajo liberarnos de eso ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede encontrar un secreto para decir no, 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 no? Te puedes liberar de eso. ¿Qué le podemos decir a los que nos están escuchando? Si no están a gusto donde están, ya sea en la casa o en la oficina, ¿cómo pueden empezar a dar pasos para liberarse de eso?
1: Autoestima. Esta es la clave. O sea, cuando, cuando tú te conoces y te quieres y tú quieres lo mejor para ti y tú sientes que puedes conseguir lo que tú deseas en la vida, entonces ahí es donde encuentras la energía eh, para poder salir de los sitios donde no estás a gusto porque uh -huh. claro, si tú estás con la energía súper baja la autoestima por los suelos es muy difícil mmm, coger todos los bártulos y decir me voy pero claro, cuando tú empiezas a alimentar tu autoestima empiezas a decir, oye, no estoy a gusto aquí yo he venido a esta vida a ser feliz. A mí no me han hecho mis padres para que esté todo el día llorando, verdad? Pues uh -huh. entonces empiezas a recoger toda esa energía, empiezas a subirte la autoestima y al final dices bueno, pues hasta aquí he llegado. Adiós.
0: Ahora también cuando hablamos de autoestima, muchas veces se habla que eso se mama en la casa. Y desde niño se transmite y es algo que se nos alimenta desde que somos niños. Como que ya de adulto es muy difícil darte cuenta de valorarte si cuando eras niño no lo hicieron en tu casa. ¿Es cierto? ¿Es algo que tiene ya una condición y que ya estamos marcados? O alguien a lo mejor ahora a los 25 años que te digo no está tan a gusto donde está, en su relación, o en su trabajo, puede empezar a alimentar eso de él y decir... Va, va, muévete adelante, queda otro paso. Como decías, no, la vida no es estar llorando todos los días.
1: Claro, si no no tendríamos trabajo ningún psicólogo, imagínate <risa> ¡Qué tristeza! No, claro. Hay gente que viene a consulta y que eh, pues, han tenido infancias muy complicadas, los uh -huh. padres han machacado mucho, han tenido malos tratos, etcétera. Y tiene la autoestima muy baja, pero eso es algo que se trabaja. O sea, ¿no lo han trabajado tus padres? Maravilloso. Pues lo vas a trabajar tú, uh -huh. con un terapeuta, con tus amistades, con tu pareja. O sea, hay un montón de inputs que tú puedes ir recibiendo y que te pueden ir llenando de autoestima. Pero sobre todo cuando tú haces un trabajo sobre ti eso es fundamental, porque eso te permite poder rendir a todos los niveles porque si estás bajo de autoestima, en el trabajo tampoco funcionas, ni en las relaciones ni con la familia, ni con nadie, porque estás bajo de pilas mi padre siempre dice que la autoestima es la gasolina del alma mm. con lo cual si te quedas sin gasolina el coche se te para y no puedes continuar, por eso es tan importante alimentarla siempre.
0: Ahora estoy pensando en estos momentos que dependiendo de donde nos estén escuchando, tienen algunos meses o ya un año trabajando de manera distinta hasta como lo veníamos haciendo hace por lo menos un año y donde las relaciones humanas eran más de contacto hoy a lo mejor son más a la distancia y también muchas veces cuando eres responsable de un equipo es importante darle una palmada a la espalda a alguien reconocer su trabajo pero hoy a lo mejor no es tan fácil hacerlo a lo mejor la relación con el jefe no es tan directa es a través de una pantalla como estamos todos hablando pero entonces la autoestima también puede ser alimentada por uno mismo no es una únicamente alimentada por las personas que están hasta alrededor. Si alguien está trabajando ahora solo y es difícil, por ejemplo, yo pienso mucho en las personas que están trabajando ahora solas. Su relación con los compañeros o con el jefe es muy difícil incluso hasta para pensar en... Conseguir una promoción, porque antes eso era algo que se veía en el día a día, no alguien que más o menos empieza, que empieza a tomar un papel de liderazgo en el equipo, que empieza a desarrollarse, pero ahora me parece muy difícil. ¿Cómo puede alguien que está trabajando y a distancia eso alimentar para él mismo esa sensación de estoy haciendo bien mi trabajo, puedo crecer a partir de eso, aunque no tenga las relaciones que tenía antes?
1: Tenemos que salir del trabajo, o sea, no centrarlo todo en el trabajo, porque a veces cuando queremos mejorar en algo, nos ponemos tal foco ahí que estamos todo el rato obsesionados pero necesitamos nutrir nuestra vida de forma en que tú tengas otras cosas que te hagan sentir feliz, pleno que puedas irte a tomar una cerveza con tus amigos aunque sea por Skype, me da igual uh -huh. que puedas estar eh, pues, conociendo a gente que te aporte cosas que tengas tus hobbies que hagas el deporte si te gusta que comas cosas que te gusten ¿no? es como nutrirte para tú sentirte bien en todos los ámbitos porque si te centras solo en uno entonces puedes llegar a obsesionarte con hay que subir, hay que subir, hay que subir, pero necesitas estar bien y te estás descuidando, con lo cual tienes que cuidarte a todos los niveles para tú sentir que si oye si hoy he tenido mal día en el trabajo tengo un montón de pilares que me están sujetando porque yo estoy alimentando todos los días estas otras cosas y así puedo coger la energía para centrarme en el trabajo cuando lo necesite y subir lo que tenga que subir.
0: Bueno, ahí está, si alguien está ahí escuchándonos sí. No tiene ahora esas palmaditas en la espalda que él mismo se las dé, ¿no? Como dices tú, hay que hacer las cosas que nos gustan hacer. Esos momentos que disfrutamos, hay que intentar tener más de eso. Fíjate que a mí me pasó, te lo voy a platicar rápidamente, a mí me pasó en un trabajo que yo tenía un trabajo que me gustó mucho, disfruté mucho tiempo, durante mucho tiempo. Mis relaciones hice muy buenos amigos, pero llegó un momento en que ya no me sentía que estaba creciendo. Y, a y llegó un momento en que... En ese momento mi señora dejó de trabajar donde estaba, empezó a trabajar de manera independiente y empezamos a tener la costumbre de todos los viernes cuando yo salía de la oficina pasaba y compraba cena, compraba una botella de vino y nos la tomábamos el, el, el viernes en la noche. Y entonces un día yo pensé, esto es lo que me gusta hacer, ¿por qué no puedo hacer más de esto? ¿Qué tengo que hacer más de para que yo tenga más de estos momentos? Bueno, dejé el trabajo y empecé a hacer otras cosas, pero precisamente era eso, es intentar hacer más de lo que más nos gusta. Y a lo mejor a veces se tiene que sacrificar algo, pero finalmente siempre de manera personal uno crece más. Ahora, lo que nos decías es pensar de manera lógica, pero no sé si es cierto que las relaciones no son siempre lógicas y siempre son más emocionales. Y siempre hay esa lucha de esto es lo que siento que tengo que hacer, pero esto es lo que quiero hacer. Es como que te está hablando un diablito y un ángel en, el, en, en los hombres. ¿Cómo hace uno para escuchar siempre al angelito y no escuchar al diablo y ser, tomar decisiones un poco más lógicas?
1: Es que las emociones tampoco son el diablo, Julio. Okay. Tenemos que ponerlos a los dos en el mismo nivel, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que usarlos a los dos porque no podemos tener una relación de amor que se base solo en la lógica. Esa uh -huh. es una relación de amistad. O sea, eso no es amor. Claro, el amor tiene un componente emocional muy fuerte que no nos podemos cargar. Pero claro, tampoco podemos estar todo el rato con la emoción y voy a hacer todo lo que las emociones me dicten. ¡Hala! Nos vamos al camping, nos tiramos por el barranco y uh -huh. ahí vamos. No, eso no lo podemos hacer. Entonces tenemos que encontrar un poco el equilibrio. Tenemos que encontrar la forma de que nuestras emociones nos puedan hablar y escucharlas pero también que nuestra cabeza esté en funcionamiento y decir, vale, siento esto, pero esto me está viniendo bien a mí, esta persona me está aportando lo que yo necesito, aunque me guste mucho, o sea, y buscar ese equilibrio ¿no? para al final encontrar el bienestar, porque el objetivo es, que es estar bien, siempre. Con lo cual tenemos que ir evaluando las cosas y viendo, vale, ¿esto me está conveniendo o no me está conveniendo? Si ves que hay alarmas que saltan, ponte a trabajar con la cabeza y decir, ¿qué hacemos aquí? No? Uh -huh. Pero tenemos que darle voz a ambas, porque si no, eh, nos vamos a quedar con las emociones sepultadas y cuando salgan va a ser esto un volcán que no veas la que va a liar.
0: Claro, me recuerda mucho a, a Charles Bukowski, ¿no? que decía... Pobres de los que nunca han enloquecido, ¿no? Porque nunca han vivido. Como que se vale la, la, vale, se vale la vida de repente hacer cosas que no son tan lógicas. Oye, una cosa que también me pasa mucho cuando hablo en, en relaciones y, y te digo, creo que pasa no solamente a las personas. Yo siempre digo que también le pasa a las empresas y a los gobiernos. Nos acostumbramos a vivir con cosas que nos incomoda. Y yo siempre pongo un ejemplo, por ejemplo, eh, Alguien fuera de su casa, cuando va a salir al trabajo, tiene que manejar y la calle tiene un hoyo, se acostumbra a no reclamar, a darle vuelta al hoyo, pero adelante, después se hace otro hoyo y acostumbra a darle vuelta. En vez de en el momento que tenía que decir. Hay que arreglar esto. Eh, no lo hace y entonces llega el momento en que la calle está llena de hoyos, pero ya no es ya es demasiado tarde. Para reclamar, porque entonces ya no se puede arreglar eso. Y nos acostumbramos, yo digo, a vivir así, con cosas que nos incomodan. Nos acostumbramos a vivir con dolor, porque es a lo mejor más difícil en ese momento decir, hay que arreglar esto, o, eh, o es más cómodo vivir de esa manera. ¿Es cierto que pase? nos acostumbramos a vivir como no deberíamos vivir? Eh, o, ¿O qué pasa? ¿Por qué entramos en esa relación de dependencia con cosas que no nos gustan y se vuelven costumbre?
1: Es... Un poco lo que decíamos antes de la autoestima. Cuando tú estás mal, es como que te cuesta un mundo tener que reclamar. Porque si tú si ni tú mismo estás creyendo en ti, ¿qué vas a reclamar? ¿Que arreglen ningún hoyo? Si tú no tienes ningún poder para decir nada. Si a ti no te va a escuchar nadie, ¿no? En cambio, cuando tú alimentas todo ese amor propio, entonces es cuando tú, tú empiezas a decir, bueno, oye, esto a mí no me parece bien. De forma educada y estupenda, ¿eh? Pero uh -huh. aquí no estoy bien, ¿qué pasa? Tengo que hablar con esta persona, tengo que irme, tengo que hacer las cosas diferentes. Entonces, desde ese sitio de poder, sí que podemos salir de ahí y sí que lo fácil y lo cómodo será decir lo que no nos guste. Porque dirás, oye, a mí no me apetece vivir de una forma que a mí no me gusta, con lo cual lo que tenga que hacer lo hago. Pero claro, tienes que tener ese poder de querer decir las cosas, de creer que te van a escuchar y de creer que servirá para algo decirlo. Porque a veces lo que nos pasa es que pensamos, bah, para qué lo voy a decir si es que no, no va a poder cambiar.
0: Tienes toda la razón. Muchas veces, yo digo, pasan las relaciones con los gobiernos, pasa, le pasa a las sociedades. Dice, ¿Para qué voto si nada cambia? ¿Para qué voto si nada cambia? ¿Para qué hago esto si nada cambio? ¿Para qué me manifiesto si nada cambia? Pero entonces yo digo, si el gobierno anterior era malo, el gobierno nuevo es malo, ahí hay un patrón. A lo mejor el gobierno no es necesariamente el que está mal, a lo mejor somos nosotros que o no sabemos elegir o dejamos que hagan lo que hagan. pasa también en la casa, pasa en la oficina finalmente.
1: Claro, es que al final nosotros tenemos que darnos el lugar que realmente nos merecemos. Uh -huh. O sea, yo tengo el poder absoluto de vivir mi vida como la quiera vivir y me da igual lo que me diga este y el otro y el de más allá, porque si yo puedo hacer lo que yo quiera para cambiar las cosas cuando siento que no están bien o para decir, hey, esto no me gusta, entonces da lo mismo lo que pase alrededor. Tú simplemente vas a ir poniendo las cosas en su sitio, pero tienes que sentir que puedes hacerlo. Tienes que sentir que tu vida es tuya, que eres el protagonista de tu película, que no tienes que dejar que un extra te esté mandando, porque el jefe que tienes ahora es un extra en tu película. Si tú miras toda tu vida... ¿Qué ha estado? ¿Cinco años? ¿Dos años? ¿Un mes? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo está estado en tu vida? Eso es un extra Ese no es el protagonista Con lo cual no le puedes estar dando el protagonismo Y menos al presidente del gobierno O a nadie de esta gente Que, que, que ni pinchan ni cortan en tu vida Ni siquiera los conoces personalmente
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas Y aprende a ser tu mejor versión Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Silvia Job. Silvia, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido muy divertida, además de muy enriquecedora. Hay que escucharla varias veces para darnos cuenta de dónde estamos en nuestras relaciones, en la casa, con los amigos, en el trabajo y ver qué tenemos que hacer. Me ha gustado mucho esto que nos has dicho de empoderarnos, de sentirnos que valemos la pena y que nosotros tenemos el control de, como nos decías hace unos minutos, de la película de nuestra vida. Que nadie, nadie que participa en ella debería dirigirla. Es nuestra película y nosotros deb deberíamos de dirigirla. Ahora lo que quiero es meterme un poquito más, no solamente a la cabeza de la psicóloga, sino de Silvia, la profesional, la amiga y de saber un poco cómo ella ha implementado todas estas cosas que nos ha platicado. Lo primero que quiero preguntarte es, se habla mucho de los hábitos, lo difícil que es incorporar nuevos hábitos y que para incorporar un hábito nuevo siempre hay que hacer espacio, sacar uno malo o poner encima de uno malo uno bueno. Y quiero preguntarte a ti, algo que haya sido muy fácil o que a lo mejor las personas puedan tomar y adaptarlo muy rápido a su vida, que tú hayas hecho que a lo mejor es el que más te ha ayudado a conseguir los logros que has conseguido. ¿Cuáles?
1: Bueno, a mí lo que me gusta mucho es meditar por las mañanas uh -huh. un ratito, uh -huh. pero meditar dirigiendo yo la meditación hacia donde quiero ir. Por ejemplo, cuando siento que estoy bloqueada, que, que, que se me frenan las cosas en la vida. Por ejemplo, en un momento en que se me pararon todas las consultas, porque uh -huh. empezó mi consulta a explotar, la gente venía mucho y yo no estaba acostumbrada. Y me agobié y pensé, no llego, no llego, no llego, no llego. Eh, y entonces me di cuenta de eso, hablé con mi padre, y mi padre muy sabio, uh -huh. y me dijo, ¿estás frenándote? ¿Estás frenándote? ¿Estás diciendo no puedo, no puedo, no puedo, no llego, no llego? Con lo cual la vida dice, pues muy bien, si no llegas, tranquila, la consulta se te para. Y se me paró, pero en seco. Ya no venía nadie, un par de personas. Pero eso era, que uh, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Cuando ah. me di cuenta de eso... De repente dije, vale, vale, pues voy a quitarme todos esos frenos que yo me he puesto, ¿no? Entonces, la, esta es la meditación que hago cuando me siento que tengo algún freno, algún miedo, alguna inseguridad cuando me pasan cosas nuevas y pienso, ay, igual no lo sé hacer. Eh, y yo me imagino como que hay un imán muy grande alrededor mío y que yo doy vueltas y como que me quita todos los frenos, ¿sabes? Uh -huh. Como si el imán y e a todos los frenos, entonces uh -huh. yo me quedo limpia, sin ningún freno, me doy una duchita en un manantial, me quedo estupenda. Y esto son nada, cinco minutos de mi día. Pero hice esto, nada más hacerlo el primer día, empezaron a volver los pacientes. <ríe> y desde ahí se me llenó otra vez y ya está.
0: Qué maravilla que, que nos platiques esto, que además es... Esta visión de que muchas cosas que nosotros sabemos están frenando nuestro crecimiento, desarrollo, pero en tu caso, no solamente eso. En tu caso, a lo mejor tú estabas limitando la capacidad de ayudar a más personas, porque finalmente tu consulta lo que haces, es ayudar a más personas. Es curioso que te sentías agobiada y estabas limitando tu capacidad de ayudar a más personas. Ahora esto se queda nada más entre nosotros. Te aseguro, no se lo digo a mucha gente más, pero dinos qué hábito no tienes, pero te gustaría tener y por qué te gustaría tenerlo?
1: El deporte,
0: uh -huh.
1: el deporte lo intento, eh? intento, tengo ahí mi aplicación, la pago todos los meses y lo voy haciendo, pero mucho menos de lo que me gustaría. Esto es algo que siempre me ha costado mucho y que me gustaría tenerlo como hábito en mi vida, pero es que me da tanta pereza, Julio, de verdad. Me da mucha pereza el deporte, me duele. Me duele hacer deporte en el cuerpo, pero lo quiero hacer. Con lo bueno, cual, este es... A lo
0: mejor lo que tenemos que hacer es encontrar una meditación para que entonces sí puedas hacer sí. deporte. Oye, Digo ahora así. quiero preguntarte... Platícanos un momento en que has tenido que decidir algo que en ese momento a lo mejor decías no estoy segura no sé si tengo que decidir pero que en retrospectiva te des cuenta que ha sido una buena decisión y por qué fue una buena decisión
1: cuando yo tenía bueno yo vivía en Suiza unos años ¿Mm? y tenía tres trabajos uno era de psicóloga del amor hace ya unos añitos pero estaba empezando con el negocio aún no tenía muy claro y, y de repente, bueno, tenía otros dos trabajos, uno escribía horóscopos y otro era niñera, o sea, uh -huh. un poco de todo. Uh -huh. Y llegó un momento en el que decidí mi vida va a ser la psicología del amor, me encanta, voy a centrarme uh -huh. en esto y dejé los trabajos, me empecé a ver que ya me empezaba a funcionar, pero puse toda la fe en eso y bueno, fue difícil porque pensé, ay madre, que imagínate que ahora me quedo aquí, eh, ¿sabes? <risa> en bolas delante de todo esto, pero no, la verdad es que me fue muy bien y es una decisión que estoy orgullosa de tomar porque cuando concentras tu energía en algo, entonces la cosa fluye mucho mejor, pero bueno, tuve que tomar esa decisión.
0: Oye, quiero aprovechar esta historia que nos platicas para preguntarte en retrospectiva. ¿Qué beneficio tuvo o qué cambió en tu vida el trabajar y vivir fuera del lugar donde naciste porque muchas de las personas que nos están escuchando están en ese momento, muchos están buscando la oportunidad de irse, a lo mejor de eh, experimentar un tiempo o están ahora que podemos trabajar prácticamente desde cualquier parte buscando moverse pero qué experiencia tuvo ¿Qué, qué, qué te dejó, es bueno es algo que todo el mundo debería intentar en algún momento de su vida o no, bueno no todo el mundo tiene que hacer todo igual, pero qué te dejó particularmente a ti,
1: bueno yo creo que te da una riqueza muy grande de uh -huh. conocer a mucha gente nueva, de diferentes culturas, eh, con diferentes personalidades y diferentes costumbres y te das cuenta de que lo que habías vivido en tu país, estás ahí en tu burbujita, uh -huh. está genial, pero que de repente hay 100 millones de maneras de vivir la vida que son súper diferentes, mentalidades muy distintas y cuando consigues como intentar entender por qué todo el mundo, por qué este es así, por qué el otro es así, que le enseña en su país... Eh, yo creo que es muy enriquecedor hacer eso y hacer el trabajo de decir, vale, voy a conocer a la gente y ver qué me pueden ofrecer.
0: Sí, a mí me encanta. Yo siempre lo recomiendo a quien tenga la oportunidad o debe de buscarla de verdad, porque como dices, te enfrentas a problemas que nunca te habías enfrentado de cosas tan sencillas que en tu vida hay a resolver, que eh, muchas veces no sabes si eh, estás en un lugar donde a lo mejor se utiliza otro alfabeto y no sabes si eso es una farmacia o es una funeraria. Y entonces desde cositas tan pequeñas y absurdas así, o encontrar un médico, pueden ser que te detone algunas conexiones en el cerebro para empezar a pensar de otra manera. Ahora, por favor, Silvia, sí recomiéndanos un libro, por supuesto, háblanos un poquito más de tu libro, pero además recomiéndanos un libro, película, podcast, blog, lo que tú quieras recomendarnos y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Mira, eh, os voy a recomendar un libro, yo creo que es de cabecera, que es El caballero de la armadura oxidada, uh -huh. porque nos ayuda... Es sencillito de leer, pero es muy profundo y cada vez que lo leo es como que me conecta con una parte distinta de mí y me uh -huh. ayuda un poco a quitarte estas armaduras, estas cosas que te vas poniendo a veces cuando tienes miedos o inseguridades y de repente no dejas que la gente acabe de llegar a ti porque te pones muchas barreras. Y Este es un uh -huh. libro que recomiendo mucho en consulta con determinadas personas que vienen con problemáticas que yo veo que se están escondiendo detrás de algo, y es un libro que sirve mucho, me gusta mucho.
0: Y me gusta que también dices que lo lees de manera repetida, porque yo siempre digo que los vale más un buen libro leerlo muchas veces, que leer muchos malos libros una sola vez. Sí. Así que yo siempre digo que las buenas cosas, las buenas películas, las obras de teatro, no son experiencias de una sola vez. Y sabes, me gusta mucho preguntarle a los invitados que nos recomienden algo y muchas veces no tiene que ver con su trabajo porque habla de la persona. Y como os hables, el programa se llama Inconfundiblemente. Me gustaría saber qué hace a Silvia Job inconfundible.
1: Yo creo que es mi forma de expresarme. Uh -huh. O sea, soy psicóloga y tengo toda la formación que quieras, pero no me vas a oír decir ningún término psicológico. Primero, porque no me acuerdo. Uh -huh y segundo porque no he querido refrescarlo porque me parece que necesitamos entender las cosas en nuestro lenguaje eso. y no poner etiquetas a la gente porque estoy muy en contra de ponernos etiquetas sobre mm. todo a nosotros mismos y luego pensar que somos unos tarados que vamos a estar toda la vida mal porque una vez alguien nos puso una etiqueta eso no me gusta la única etiqueta que yo pongo es la de tonto o tonta del higo simplemente la persona que no te va a dar lo que necesitas punto y final, uh -huh. con un poco de humor que eso es otra cosa que que me caracteriza porque siempre mis sesión es todo, mi Instagram es todo con humor, el libro por supuesto yo creo que las cosas se aprenden muchísimo más fácil cuando te hacen reír, cuando estás distendida cuando estás a gusto y este es un poco lo que me hace a mí un pelín diferente de otras personas.
0: Uy, buenísimo miren, por favor, ya nos escucharon mucho tiempo las personas, eh, no a mucho podría estarme contigo otro par de horas platicando tranquilamente, pero para quien ya tuvo la fortuna de escucharnos, no la fortuna quien ya nos hizo la gracia de escucharnos a hasta sí. ahora y que dice bueno ya los escuché si tú tienes la oportunidad de dejarles una idea de esta conversación con cuál te gustaría que se queden con qué idea quieres que se queden después de habernos escuchado
1: con la idea de que pueden hacer lo que les dé la gana en la vida que no se sientan encorsetados uh -huh. aunque te hayan puesto esta etiqueta o la otra o hayas estado en este trabajo tengas este jefe este compañero me da igual puedes hacer lo que quieras en la vida y es tu vida con lo cual tú tienes la responsabilidad de decidir qué quieres y de ir a por ello
0: Miren, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, contarnos estas experiencias, además de manera tan divertida. Yo comparto contigo esto. El sentido del humor nos hace aprender más. Además es mucho más difícil hacer a las personas reír que hacerlas llorar. Entonces sí se necesita una cierta inteligencia para ello. Por favor, antes de despedirnos, dinos, ¿dónde podemos saber más de tu trabajo, conocer de tu libro, conocer todo lo que estás haciendo?
1: Pues lo tenéis en mi web silviayob.com, Ahí está mi comunidad privada, mi libro, mis cosas y si me queréis así conocer de forma más distendida, en Instagram, que es SilviaYob y una B al final, como de Barcelona. Ahí me encontráis y tengo muchas historias y muchas cosas que voy compartiendo con mi comunidad y es muy divertido todo
0: espero que la próxima vez sea en persona ven a visitarnos a Miami y, y nos sentamos a tomar una cerveza un buen vino, aunque te voy a decir que a mí me gustaría más ir a Barcelona porque el vino de allá comernos unos pulpos yo creo que sería una mejor experiencia que tú vengas acá, pero si vienes te voy a invitar unos mojitos, iremos a la playa
1: maravilloso
0: y a todos Muchas los que gracias, nos estudian con esto terminamos la entrevista con Silvia. Yo les recuerdo que todos sus consejos y sus recomendaciones, así como los datos para saber más de su trabajo y encontrar su libro, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.